0: Heute schauen wir uns mal gemeinsam ein Krankheitsbild an, was hauptsächlich den Knochen betrifft. Es klingt ein bisschen ähnlich wie Osteopathie, also die Therapieform, die ich größtenteils nutze. Wobei ich kurz dazu sagen möchte, Osteopathie beschreibt auch unter anderem sämtliche Krankheiten, die Knochen betreffen. Die Rede ist von der Osteoporose. Wenn du das Wort schon mal gehört hast oder die Krankheit schon mal gehört hast, wirst du es vermutlich eher im Zusammenhang mit älteren Leuten gehört haben, weil das so die Personengruppe ist, die am ehesten davon betroffen ist. Aber auch für junge Leute ist es schon interessant zu wissen, was Risikofaktoren sind für Osteoporose, weil das unglaublich Wichtige bei dieser Krankheit ist, dass man frühzeitig schon dagegen vorsorgt und einfach eine stabile Knochensubstanz aufbaut, um im Alter keine Probleme zu kriegen. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleibt dran, schauen wir schauen uns das Ganze zusammen an. Mein Name ist Etienne Ries. Ich bin Heilpraktiker und Physiotherapeut und ich habe mich mal Praxis in Wiesbaden auf die Behandlung von Schmerzpatienten und auch von Sportlern spezialisiert. Wie schon gesagt, Osteoporose ist Osteoporose eine Erkrankung, die vor allem die Knochensubstanz betrifft. Vereinfacht gesagt ist es so, dass der Knochen an Knochenmasse verliert und dadurch Brüche schneller auftreten können. Es gibt unglaublich viele Faktoren, die das Risiko dafür erhöhen. Wir schauen uns die ganzen Faktoren peu à peu mal gemeinsam an. Schauen dann aber auch noch weiterhin, was eigentlich dann die wichtigsten Schritte in der Therapie sind von der Osteoporose. Machen einen kurzen Ausflug nochmal zwischendurch zum Thema Knochenaufbau, wie das Ganze passiert, welche Zellen dafür wichtig sind. Und zum Schluss gucken wir uns nochmal an, wie sicher eigentlich dann auch Training tatsächlich ist, also einen der wichtigsten Faktoren der Therapie, wenn es um die Osteoporose geht. Wie bei den meisten anderen Krankheitsbildern kann man auch bei der Osteoporose zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren unterscheiden. Es ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, welche Risikofaktoren sind wirklich beeinflussbar oder nicht beeinflussbar. Das sind zum Beispiel ein paar Krankheiten, die auch ein höheres Risiko für Osteoporose aufweisen, wie zum Beispiel Diabetes Typ 2. Ich habe mich jetzt in diesem Video und auch in dem Blogartikel, den ich dazu geschrieben habe, entschieden, zum Beispiel den Diabetes oder auch andere Krankheiten mit in die Gruppe der beeinflussbaren Risikofaktoren mit aufzunehmen. Weil auch wenn es Krankheiten sind, die vielleicht eine genetische Komponente haben, so ist es auch doch ganz entscheidend, wie gut das Ganze behandelt wird. Auch da spielt nochmal größtenteils spielen Lebensstilfaktoren eine wichtige Rolle. Und dementsprechend habe ich persönlich mich dazu entschieden, das Ganze nochmal in die Gruppe der beeinflussbaren Risikofaktoren einzukopieren. Ich weiß man kann darüber riesig viel diskutieren. Wenn du das Ganze anders siehst, kannst du mir natürlich auch gerne Kommentare noch mit unten hinterlassen. Und auch mit mir darüber diskutieren. In meinen Augen gibt es eigentlich nur zwei Faktoren, die wirklich nicht beeinflussbar sind, wenn es um das Thema Osteoporose geht. Und zwar ist es zum einen das weibliche Geschlecht und das Alter. Es ist so, Frauen haben, wenn ihr es richtig im Kopf habt von den Zahlen, ein sechsfach erhöhtes Risiko für Osteoporose im Vergleich zu Männern. Das gilt nochmal umso mehr, wenn es an das höhere Lebensalter, also über 65 geht, beziehungsweise bei Frauen auch schon ab dem Zeitpunkt der Menopause, also wenn die Wechseljahre rum sind. Liegt einfach daran bei Frauen, in jüngerem Alter, wenn Östrogen noch mehr produziert wird von Frauen, ist das Risiko nicht so hoch, weil Östrogen eine schützende Wirkung hat bezüglich der Knochensubstanz. Weil es unter anderem die Aktivität der Osteoklasten reduziert. Und im Laufe der Wechseljahre kommt es dann dazu, dass die Östrogenproduktion weniger wird, und runtergefahren wird. Und somit erhöht sich dann auch wieder das Risiko für eine Osteoporose. Auf Osteoklasten, da gehen wir nachher noch mal ein bisschen ein, da sage ich noch ein bisschen was dazu, was das eigentlich für Zellen sind. Und an beeinflussbaren Risikofaktoren, da gibt es dann eine Riesenpalette. Als da zum Beispiel wären, der wichtigste Punkt ist mangelnde Bewegung und mangelnde Belastung. Das weiß man zum Beispiel auch, wenn man sich also von Astronauten, die im Weltall sich befinden, vor allem über einen längeren Zeitraum, wo die Belastung einfach auf den Knochenstoffwechsel nicht, oder auf den Knochen nicht so stattfindet und der Knochenstoffwechsel verändert wird dadurch, was neben dem Muskelabbau einer der wichtigen Gründe ist, warum Astronauten sehr viel trainieren und vor allem auch ein Laufband haben, auf dem sie festgeschnallt sind, wo dann immer wieder diese kleinen Stöße auf den Körper wirken, worüber auch die Aktivität der Osteoplasten der anderen Gruppe von Zellen, die am Knochenstoffwechsel wichtig sind, aktiviert werden und somit auch die Knochensubstanz schön stabil bleibt, dass es nicht dazu kommt, wenn sie auf die Erde zurückkehren, dass dann der Knochen total brüchig ist. Eine weitere wichtige Rolle spielt eine Mangelernährung oder aber auch Krankheiten, die zu einer zu geringen Aufnahme von entsprechenden Nährstoffen wie zum Beispiel Kalzium oder Vitamin D führen. Diese beiden Stoffe sind somit am wichtigsten auch für den Knochenstoffwechsel. Und es kann zum Beispiel durch chronisch entzündliche Darmerkrankungen dazu kommen, dass die, ähm, die Bestandteile der Nahrung nicht richtig aufgenommen werden oder auch etliche andere Krankheiten in diesem Bereich, wenn das Ganze einfach gestört ist. Weiterhin ist noch ein wichtiger Faktor, wenn der BMI, also der Body Mass Index, der anzeigt, ob man sich eher im Bereich Untergewicht, Normalgewicht oder Übergewicht bis hin zu Adipositas und so weiter. Wenn der unter 20 ist, das heißt, geht dann auf jeden Fall deutlich in den Bereich Untergewicht, ist auch nochmal ein weiterer Risikofaktor für eine Osteoporose. Was auf jeden Fall vermeidbar ist, ist Alkoholismus und Rauchen, vor allem starke Raucher. In beiden Gruppen kann es vor allem durch im längeren Zeitraum dazu kommen, dass die Durchblutung auch herabgesetzt wird. Und somit auch eine Nährstoffversorgung, vor allem auch der Knochen, reduziert wird. Aber auch generell, wenn der Knochen nicht genug durchblutet wird, kann es dazu kommen, dass er abstirbt und generell der Abbau schneller stattfinden kann Dann im Moment. Bei der Gruppe der Krankheiten, wo man noch drüber diskutieren kann, ist es wirklich ein beeinflussbarer Risikofaktor oder ein nicht beeinflussbarer Risikofaktor. Da haben wir dann zum Beispiel so Erkrankungen wie entzündlich-rheumatische Erkrankungen oder aber auch, wie schon mal erwähnt, Diabetes und auch eine Herzinsuffizienz. Vor allem die ersten beiden, das ist dann ähnlich wie beim Rauchen oder auch dem Alkoholismus so, dass vor allem im Laufe des Krankheitsverlaufs, wenn das Ganze auch nicht gut eingestellt ist, zum Beispiel bei einem Diabetes, kann es schneller dazu kommen, dass die Blutgefäße auch peu, à peu kaputt gehen, vor allem die kleinen Blutgefäße, die dann nachher in die Zielzellen einsprießen, wo die Versorgung stattfinden soll. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass ähnlich wie schon eben erwähnt beim Alkoholismus und Rauchen der Knochen eher wieder kaputt geht und schneller abgebaut wird. Eine Schilddrüsenüberfunktion ist eine weitere Problematik, wo es dazu kommen kann, dass der Knochenstoffwechsel negativ beeinflusst wird und auch verschiedene Medikamente. Da gibt es dann zum Beispiel drei Gruppen oder vier Gruppen hauptsächlich, die genannt werden. Das bekannteste ist wahrscheinlich die Gruppe der Glucocorticoide. Das wird jetzt wahrscheinlich einigen erstmal nicht so unbedingt was sagen, Glucocorticoide. Das bekannteste aus dieser Wirkstoffgruppe ist Cortison, wo man weiß, dass es ist für... Manche Dinge echt gut, Entzündungen hemmen, hat aber etliche Nebenwirkungen, unter anderem im Bereich des Knochenstoffwechsels. Und man weiß bei Cortison, dass vor allem auch die Wirbelsäule, das heißt die Knochen in dem Bereich, die einzelnen Wirbelkörper, dass die stark angegriffen werden können und eher Schädigungen entstehen können in diesem Bereich. Weitere Medikamentengruppen sind Protonenpumpeninhibitoren. Das sind dann Säureblocker, die gegeben werden, die unter anderem ist die Magensäure halt dafür wichtig, dass die Nahrung vernünftig aufgespalten wird und dann später auch die entsprechenden Nährstoffe rausgezogen werden können. Wenn ich jetzt allerdings diese Säureproduktion blockiere und peu, à peu massiv runterfahre, kann es halt dazu kommen, dass hier entsprechende Probleme auftreten und das Ganze auch nochmal dadurch negativ beeinflusst wird. Ähm, dann ist noch eine Form von Antidepressiva ist auch noch ähm, assoziiert oder kann eher mal zu einer Osteoporose führen. Das sind die sogenannten SSRIs, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren. Ähm, gehen wir jetzt nicht im Detail drauf ein. Auf jeden Fall, das sind auch Medikamente, die dazu führen können. Und eine Gruppe, die bildet mehr oder weniger so ein bisschen das nach, was während der Menopause passiert. Ähm, die Aromatasehemmer. jetzt habe ich es, das sind Stoffe, die dazu führen, dass unter anderem, also es passiert im Körper ab einem gewissen Punkt, wenn zum Beispiel Testosteron ausgeschüttet wird, ab einer gewissen Menge und auch einem gewissen Körperfettanteil kann das umgewandelt werden zu Östrogen. Und Aromatasehämmer, wie das ganze Wort schon sagt, die hemmen diese Umwandlung. Die werden hauptsächlich gegeben bei Frauen, die mit Brustkrebsproblematiken haben, allerdings nach der Menopause. Bei jüngeren Frauen macht man das nicht unbedingt, gerade wenn Kinderwunsch noch besteht. Aber auch diese Wirkstoffe können dazu führen, dadurch, dass dann Östrogen wieder weniger im Körper vorhanden ist, dass dieser Knochenschutz in dem Moment nicht stattfindet und es somit auch wieder eher zu einer Osteoporose kommen kann. Und nun als ein kleiner Exkurs zum Thema Knochenaufbau und wir gehen noch mal kurz auf die Zellen ein, der Osteoplasten und der Osteoklasten, die ich vorhin schon ein paar Mal erwähnt hatte. Also insgesamt ist es so, dass im Knochen ständig ein Umbau stattfindet. Das heißt, sowohl die Osteoplasten als auch die Osteoklasten sind aktiv im Normalfall. Es kann jetzt allerdings dazu kommen, dass wenn entweder die einen zu aktiv werden oder die anderen zu wenig aktiv sind, dass dann eine Osteoporose entsteht. Also entweder wird zu wenig Knochen aufgebaut. Das heißt, die Osteoplasten, die für den Knochenaufbau zuständig sind, die sind zu wenig aktiv. Oder es kann auch passieren, dass die Osteoklasten zu aktiv sind, die den Knochen abbauen. Auch dann können wir eine Osteoporose entwickeln. Man kann Patienten Osteoporose entwickeln. Und bei den Osteoplasten ist es so, die werden unter anderem durch, die Sto durch Stoß- und Scherkräfte aktiviert. Also wenn der Knochen eine gewisse Biegung erfährt oder einen gewissen Stoß erfährt. Wo wir wieder beim Beispiel eben von den Astronauten sind, die auf dem Laufband joggen, auf dem sie festgegurtet sind, wo immer wieder diese kleinen Stöße draufkommen die dazu führen, dass die Osteoplasten aktiviert werden, auch der Aufbau der Knochensubstanz stattfinden kann. Und das ist dann auch der Punkt, wenn wir jetzt zum Thema Behandlung von der Osteoporose weitergehen, den man sich zunutze macht. Mit das Wichtigste ist körperliche Aktivität. Es ist auch so, wenn man die entsprechenden Nährstoffe gibt, aber eine körperliche Aktivität nicht stattfindet, das heißt der entsprechende Reiz auf den Körper, hey, das wird gebraucht, diese Festigkeit vereinfacht gesagt, ist es eigentlich fast unnütz, die Nährstoffe reinzupumpen in den Körper. Und man kann es fast sein lassen. Das Training hat neben dem Aktivieren der Osteoplasten aber noch einen weiteren Effekt. Und zwar bei vielen Trainingsarten sorgt es nochmal dafür, dass die Sicherheit der Patienten gesteigert wird. Das heißt, auch ein Sturzrisiko wird mit vermindert, was dann auch nochmal dazu führt, wenn ich weniger einen Unfall habe, kann es auch weniger schnell dazu kommen, dass ein Knochen bricht. Ganz, ganz einfach. Und man könnte sich ja jetzt vorstellen, okay, das ist ja ganz schön und gut, wenn ich das Ganze vorsorglich mache, mir eine hohe Knochensubstanz aufbaue, die übrigens ungefähr im Alter von 30 Jahren ihren Spitzenwert erreicht. Danach kommt es tendenziell eher zu einem Abbau der Knochensubstanz. Und es ist auch generell wirklich so, dass... Vorsorge mit der wichtigste Punkt ist, weil irgendwas wieder aufzubauen, nachdem es kaputt ist, dauert deutlich länger, als es so aufzubauen. Das heißt, Risikofaktoren verhindern oder vermeiden ist mit das Wichtigste. Aber auch wenn es dann soweit ist, ist Training nach wie vor mit der wichtigste Punkt eigentlich eine Therapie. Weil man weiß aus, also unter anderem in der Leitlinie aus Großbritannien zum Thema Osteoporose ist mit aufgenommen, dass ein Training unglaublich wichtig ist und auch eine, eine sichere Intervention darstellt. Das heißt, man muss sich jetzt keine großartigen Sorgen machen, wenn schon Osteoporose da ist und dann kommt nochmal ein Last im Training drauf, wie zum Beispiel Sprünge oder aber auch ein Krafttraining, dass da jetzt irgendwas wieder bricht. Sondern das Ganze ist, wenn ich es klar mit einem angepassten Gewicht mache für die Person, an die Kraftwerte der Person, ist es eine sichere Intervention und auch bei älteren Patienten, die schon Osteoporose haben, kann ich damit wieder Knochensubstanz aufbauen. Das wurde unter anderem in den Liftmore-Studien, das ist eine ganze Studienreihe, die in, in Australien durchgeführt wurde, konnte das gezeigt werden, dass hier ein super Effekt auftritt und es ist sicher. Das heißt, die Quote derer, die Verletzungen hatten oder irgendwelche Brüche, war echt extrem gering gewesen. Und auch hier hat man dann das Ganze kombiniert mit, wie schon gesagt, Sprungübungen. Das heißt, die Patientinnen oder auch Patienten mussten von einer kleinen Erhöhung runterspringen oder irgendwo hin- und her springen. Plus ein Krafttraining, wo auch dann Übungen wie Kreuzheben oder so mit dabei waren, wo auch eine Last wieder auf die Knochen draufkommt. Die waren auch auf jeden Fall mit dabei. Und das ist zum Beispiel auch einer der Unterschiede, wenn man sich so Trainingsmethoden anschaut wie EMS-Training, wo bei Strom gearbeitet wird größtenteils. Da fehlen halt diese starken Kräfte, die auch auf den Knochen mitwirken wie bei einem normalen Krafttraining mit Gewichten, die fehlen da leider weitestgehend. Das heißt, das ist eine Form von Training, die vielleicht für einen Muskelaufbau, was bewirken kann oder auch bewirkt, nur für die Knochensubstanz ziemlich wenig Einfluss hat. Das heißt, wenn du Richtung Osteoporose-Prophylaxe gehen willst, pack schweres Eisen an. <lacht> ähm und klar, es gibt dann natürlich auch noch medikamentöse Ansätze in der Behandlung von Osteoporose. Das sollte allerdings immer individuell mit dem Arzt abgeklärt werden, um zu gucken, sind vielleicht irgendwelche Risikofaktoren auch noch mit vorhanden. Weil, wie du ja schon gemerkt hast, man kann auch unter anderem, wäre eine Option, bei Frauen nach der Menopause Östrogene zu geben, um einfach hier wieder die Aktivität der Osteoklasten zu verringern. Das kann dann aber auch wieder, ähnlich wie zum Beispiel auch, wenn Frauen die Antibabypillen nehmen, kann es das Risiko erhöhen für Problematiken wie Thrombose ähm, oder ähnliche Sachen, die daraus folgen können. Das heißt, da muss man immer individuell schauen, was ist wichtig, was ist sinnvoll. Der entscheidende Aspekt ist, wie schon gesagt, Risikofaktoren vermeiden. Ist auch wenn es ausgebrochen ist, Risikofaktoren versuchen wieder zu reduzieren Plus halt auch über ein Training, entsprechende Nahrungsaufnahme oder auch Nahrungsergänzungsmittel wie Kalzium und Vitamin D zu schauen, dass genug reinkommt, dass der Knochen, oder dass der Körper genug Substanz hat, das aufzubauen und dann über das Training und entsprechende Belastungen entsprechend setzen, dass der Körper auch ein, wirklich sieht, hey, das ist wichtig, das brauche ich jetzt gerade in dem Moment und nicht einfach weiter dümpelt und das Gefühl hat, ja, funktioniert ja alles. Weil so ein Wiederaufbau von Struktur ist halt, musst du dir auch einfach vorstellen, mit einer höheren Energie verbunden. Und der Körper versucht ja Energie möglichst einzusparen, sodass er dann einfach wirklich einen entsprechenden Reiz braucht, um diese Energie aufzuwenden und den Knochen wieder aufzubauen. Das war so ein kleiner Abriss zum Thema Osteoporose. Man könnte wahrscheinlich vor allem in die Prozesse, wie es Knochen aufbauen, wie es Knochenabbau, abbaut, nochmal viel, viel tiefer eintauchen. Das wird dann aber wahrscheinlich den Rahmen sprengen und die meisten würden eh nicht mehr zuhören. Von daher möchte ich es bei dem kleinen Abriss belassen. Wenn du aber noch weitere Fragen dazu hast, gerne her damit. Auch wenn du dir noch weitere Details dazu wünschst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Im Zweifel mache ich einfach noch eine weitere Folge zu dem Thema und gehe noch ein bisschen genauer drauf ein. Wenn es kurze Fragen sind, versuche ich natürlich auch in Kommentaren oder E-Mail, Social Media zu beantworten direkt. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen bzw. die Folge wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like und oder auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.